0: Un Sujet atypique aujourd'hui, pourquoi les kitesurfers sont des entrepreneurs à succès? Donc, comme tu le sais, peut-être, eh bien je viens du sport de haut niveau. Donc, toute ma vie, j'ai été vraiment imprégné, baigné dans cet univers. La deuxième place ne compte pas que la première, la compétition, etc. Travailler dur, s'entraîner plus de 30 heures par semaine. Bref, j'ai également coaché en international et. Ben, tout ça, forcément, à un moment donné, ça joue un rôle dans ma carrière professionnelle également, ne serait-ce qu'au niveau du mindset. Mais aujourd'hui, vraiment, l'idée est de te parler de ce parallèle entre le kite surf et l'entrepreneuriat. Et j'ai choisi spécifiquement ce sport, non pas parce que je l'adore et que je le pratique, mais parce que tu vas voir en, fait, en quelques secondes, en quelques minutes, eh bien, comment il est similaire à l'entrepreneuriat et en fait, pourquoi eh bien, les kitesurfers sont de bons entrepreneurs ou des entrepreneurs à succès. Et pourquoi également, en fait, les entrepreneurs sont des bons kitesurfers Alors, bah parce qu'à première vue, quand tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu te trouves mais énormément en fait, de problématiques, de challenges, de c'est trop compliqué, c'est trop dur, je ne vais jamais y arriver, oh là là, mais il y a ça à faire, mais il faut aller. Euh, eh bien, au tribunal, il faut faire des statuts, ça veut dire quoi Comment ça se passe Je ne connais pas d'avocat. Bref, mais ça te paraît mais une montagne de choses à faire. Tu as l'impression que ça va te coûter des milliers d'euros. Tu as l'impression que tu vas en avoir pour des mois, que tu vas euh, arrêter de sortir, de voir ta femme ou ton mari ou, ou ton ami ou tes amis ou je ne sais quoi. Bref, tu en fais mais, tout un cinéma, mais ce n'est pas de ta faute. C'est parce que les médias, la vie et notamment encore un peu plus en France te met en avant en fait cette complexité, mais en fait elle est fictive. Et quand tu es par exemple au bord de l'eau et que tu regardes justement eh bien, ce, ce sport, qui pourrait peut-être dans ta tête, dans un premier temps, te dire « Mais c'est un sport de fou, c'est un sport de malade, mais jamais je pourrais faire ça. Il y a du vent, j'ai du sable dans les yeux. Et regarde, il a un truc au-dessus, euh, autour de son, de son bassin. » Enfin bref, c'est complètement n'importe quoi. Et du coup, et là, tu te retrouves sur le sable, une plage, un lagon ou quoi que ce soit. Et donc, tu vois des personnes sur l'eau, tirées par une grande aile. Il y a beaucoup de vent tu te prends du sable dans les yeux et tu les vois tous là en train de gonfler une aile, tu sais même pas ce que c'est, avec des lignes qui font des dizaines de mètres, avec quelque chose autour du, de, de la taille, un hein, harnais, enfin bref, tu vois ça, mais super compliqué. Mais, et en plus, il y a une planche à tenir, il faut mettre les pieds sur une planche, oh là là, et il tourne l'aile, oh my god, mais qu'est-ce que c'est C'est trop compliqué, jamais de la vie, j'ai envie et je pourrais faire ça, c'est juste pas possible. Et eh bien en fait, tu vois là, ces deux on va dire, énumérations de l'entrepreneuriat ou de, pour comment créer une société, se lancer dans l'entrepreneuriat et également, eh bien, comment, qu'est-ce que représente le kitesurf quand on est seul à juste le regarder et à, et à s'envenimer de dire oh là là, mais c'est trop compliqué, si et ça et là. Et en fait, quand tu prends le temps, soit d'une part de te documenter par toi-même, Aujourd'hui, c'est super facile avec Internet, Google, Facebook, etc. Soit eh bien, de te faire conseiller par de bonnes personnes, par des, soit des vrais amis qui s'y connaissent dans, ces, dans un de ces deux milieux, soit eh bien, de voir un, un professionnel ou en tout cas quelqu'un qui kite super bien ou en toi qui a un bon niveau, etc. Et également un entrepreneur qui a déjà du succès. Eh bien, en fait, quand tu prends ce temps-là, tu te rends considérablement compte que eh bien, euh, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. On va démarrer par le kitesurf. Et je vais être assez, euh, assez cash là, dans cette première phrase. Et tu risques de comprendre très rapidement, en fait, euh, la véracité de ce que j'ai à te dire. Ça fait maintenant 2-3 ans que je kite, à l'instant où j'enregistre ce, ce podcast. Et j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai un super ami, c'est un pro-kiter, un pro-kiter Red Bull, il s'appelle Ruben Lenten. Tu peux aller voir si tu veux, c'est un des, des meilleurs de la planète, il est toujours à 20 ou 30 mètres de haut, il sort par, par tempête, etc. Et en fait, eh bien, ce sport, si tu le compares par exemple au tennis… On va dire, le tennis, tout le monde le connaît. Euh, tout le monde peut se dire, en fait, bah, c'est bon, le tennis, c'est super facile. Euh, je prends une raquette, j'ai une balle, je tape dans la balle et je sais renvoyer la balle. OK. Je suis même d'accord avec toi sur ce principe que tu es capable de renvoyer la balle. Et encore. Mais déjà, on ne sait pas où tu vas la renvoyer. Peut-être que ça va être sur une mouette, euh, sur le grillage, à l'extérieur du cours ou je ne sais où. Mais regarde. Le tennis au-delà de renvoyer cette balle, plus ou moins, déjà sans vraiment savoir si tu vas mettre sur le cours, d'après toi, combien de temps il va te falloir pour prendre du plaisir et surtout mettre la balle où tu le désires. Le coup droit ne serait-ce que le coup droit. Ok, on t'envoie une balle et là tu te rends compte que la personne elle est d'un côté du terrain et tu aimerais envoyer cette balle de l'autre côté du terrain. Et en fait, là, tu n'y arrives pas, tu l'envoies sur lui, sur ton adversaire parce que tu ne maîtrises pas suffisamment la technique du tennis pour y arriver. Et donc, c'est par force des choses, hein, effet collatéral, forcément, tu ne prends pas plus de plaisir que ça parce qu'en fait, tu as envie de faire une action, tu as envie d'envoyer eh cette balle à un endroit et en fait, elle va à l'opposé. Donc, a priori, hein, c'est l'inverse de la définition du plaisir. Okay Même si on ne rentre pas dans le débat du plaisir qui peut y avoir beaucoup, beaucoup de paramètres on va dire que là, le plaisir, ça serait déjà d'essayer d'emmener la balle, de l'envoyer là, là où on le veut. Donc, on va dire que pour faire ça, parce que j'ai fait pas mal de tennis, mais tu pourrais te renseigner également, euh, il faut quand même plusieurs dizaines d'heures de pratique, plusieurs semaines ou plusieurs mois pour vraiment prendre du plaisir. OK Le kite, on en revient à cette complexité, etc. Et. Déjà, moi, ce que je te conseille, c'est si tu l'as pas encore démarré, si tu veux démarrer, d'aller dans un endroit où tu es quasiment sûr qu'il va y avoir du vent pendant plusieurs jours d'affilée. D'accord C'est-à-dire 2, 3, 4, 5 jours. 4, 5 jours, c'est mieux. Donc, par exemple, nous, pour les Français, ce qui n'est pas très loin, en France, tu as par exemple Beauduc qui a quand même souvent du vent. À côté de Montpellier aussi, tu as une plage. Et sinon, à Darla, dans le sud du Maroc, tu as un lagon. C'est vraiment magique, magnifique. C'est là d'ailleurs où j'ai appris à kiter. C'est vraiment fabuleux. Et En plus, ça ne coûte pas excessivement cher. Et Par exemple, de Nice, c'est à peine à 2h, 2h30 d'avion. Et donc là, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu sais que pendant 3 jours minimum, 4 jours, 5 jours, tu vas être focus à ne faire que du kite. Et là, en fait, le kite, eh bien, tu vas te rendre compte que tu vas démarrer étape par étape. Et qu'en fait, déjà, quand tu démarres, eh bien, tu ne vas pas être directement sur l'eau à devoir gérer tous ces paramètres. Tu vas déjà démarrer en fait à, à gérer, à comprendre le vent et à gérer en fait ton aile qui va être en premier lieu en plus toute petite sur le sable. Ensuite, tu vas augmenter la taille de ton aile pour prendre ce qu'on appelle plus d'air et que, ce, que tu comprennes vraiment que l'air a de la puissance. À partir du moment où tu gères le minimum pour faire ceci, tu vas eh bien, aller dans l'eau pour faire ce qu'on appelle de la nage tractée euh, tu vas voilà, essayer de comprendre, eh bien, là, dans l'eau, avec ton corps, comment tu peux avancer, aller chercher fictivement si jamais tu perds ta planche quand tu en auras une au pied, etc. Et une fois que tu sais faire ça, eh bien, ton moniteur va te dire « Ok, prends ta planche et lance-toi dans le vrai kitesurf, donc avec ton aile, bien sûr ton harnais et ta planche. » Et là, tu vas faire ce qu'on appelle des « water starts ». Et donc là, tu vas peut-être en essayer 5, 10, 15, 20. Et là, à un moment donné, tu vois, j'en ai pas dit 500, tu vas… Réussir à glisser. Alors peut-être que ça va être juste te lever et retomber et tu auras fait peut-être que 20 ou 50 cm. Peut-être que tu auras fait 1 mètre. Mais en fait, je te garantis que la première fois que tu vas glisser sur l'eau, déjà là, tu auras une satisfaction et tu auras du plaisir. Parce que ce plaisir de glisse en autonomie, tu n'as pas comme le wakeboard un bateau qui te tire tu n'as pas comme le ski ou le snowboard une pente de ski. Tu n'as pas comme le surf à suivre une vague. Tu as simplement besoin de vent pour aller où tu veux à 360 de degrés. Eh bien, je te garantis que le simple fait de glisser, tu vas être super heureux et tu vas prendre du plaisir. Et ça, eh bien, suivant un petit peu ce que tu fais dans ta vie, euh, comment tu es sportif ou pas, comment tu appréhendes l'eau ou pas, etc. etc. Eh bien, cet effet de glisse peut apparaître, peut venir la première journée. Et dans la majorité des cas, la deuxième journée. Et là, vraiment, sur un avatar, sur une personne lambda. Je le sais parce que j'en ai vu quand j'ai démarré également. J'en vois encore, voilà. Même une personne lambda, même une personne de 40, 50, 60 ans qui va démarrer, qui n'est pas forcément sportive, eh bien, le deuxième, elle est grand, grand, grand maximum, le troisième jour, va glisser sur l'eau. Et ça, c'est vraiment magique. Donc là, je t'ai fait le premier élément, en fait, déjà de comprendre en fait la nuance de plaisir et en fait que la difficulté du kite, eh bien l'apparence est beaucoup plus trompeuse que par exemple l'apparence du tennis. Tu te rappelles le tennis, on se l'est dit, ben, le tennis oui c'est super facile, j'ai une raquette, j'ai une balle, je tape dedans. Et en fait le plaisir il vient bien bien plus tard. Et donc là maintenant tu vas me dire, oui mais Franck tu m'as parlé de pourquoi ton titre, ton sujet était pourquoi en fait les kitesurfeurs sont des entrepreneurs à succès eh bien en fait, tout simplement parce que tu viens de le comprendre, c'est qu'ils ne sont pas restés avec juste cet aperçu du sable ou d'une vidéo ou des on-dit de « oh là là, mais regarde tout ce qu'il faut faire, il y a du vent, dans les, du vent dans les yeux, du sable dans les yeux, c'est compliqué, il y a beaucoup de matériel et ça coûte cher et ce n'est pas souvent quand tu peux en faire et ci et là, et l'hiver il fait froid et bref, j'en passe et des meilleurs. » Alors qu'en fait, eh bien l'entrepreneuriat, comme je te l'ai expliqué au tout début, c'est exactement la même chose. Tu penses et tu te rajoutes même des choses, mais encore une fois, ce n'est pas de ta faute. C'est la vie, c'est les médias, c'est eux qui te mettent ça dans la tête, comme plein d'autres choses. Et là, l'entrepreneuriat, on va déjà un petit peu le limiter à simplement créer une société, se lancer, faire ce premier pas dans l'entrepreneuriat. Eh bien, il est super facile et je pèse mes mots. Montre en main une des meilleures sociétés, en tout cas des meilleurs euh, ben statuts, des, euh, des meilleurs types de sociétés que tu peux créer à l'heure d'aujourd'hui en France, c'est ce qu'on appelle la SAS, la Société par Action Simplifiée. Et si jamais tu es seul, donc le seul actionnaire, 100% départ, tu vas rajouter un U derrière qui veut dire unipersonnel, Société à, par Action Simplifiée unipersonnel, la SASU. Donc là ici, ce n'est pas le débat de savoir si elle est mieux que les autres, quoi que ce soit, mais déjà je te dis qu'à l'instant T, sincèrement pour 95% des cas, eh bien c'est la meilleure société. Bien sûr, après je ne suis pas ni avocat, ni juriste, il faut se faire conseiller. Moi par exemple, une de mes dernières sociétés que j'ai créées, je l'ai créée le 14 février 2013, oui la Saint-Valentin, en quelques heures. Oui, en quelques heures. J'ai démarré le matin, l'après-midi elle était créée. Alors bien sûr, l'officiel, tu le reçois quelques jours après. Mais moi, ma partie de création, ça a été fait de cette manière. Tout simplement pourquoi Tu as besoin en fait de trois éléments quand tu crées une SAS, mais quasiment presque toutes les sociétés, en tout cas pas bah, les grosses, grosses structures. Tu as besoin dans un premier temps des statuts de société. On va y revenir dans un instant. Tu as également après besoin de deux choses, mais plutôt surtout d'aller dans deux endroits. Le premier, eh c'est le greffe, le tribunal de greffe, euh, pour justement déposer ces statuts que tu auras juste au préalable fait euh, signer, fait valider par, si je ne me trompe pas, les impôts. Et à partir de là, tu vas à ce greffe, tu vas payer une centaine d'euros, pareil pour qu'ils te mettent le tampon, et tu as fait la plus grosse partie de ta création de société. Alors moi en plus donc je l'ai fait à Cannes et à Cannes en fait mais c'est quasiment partout dans, partout pareil dans toutes les villes parce que ben, c'est logique. J'avais juste à traverser la rue et là je me suis dirigé vers un, un magasin une société qui est ce qu'on appelle la, les annonces légales les annonces publiques légales pour officialiser en fait ta création de société. Et donc là j'y étais j'ai voilà je suis en train de créer une société une SAS donc voilà. J'aimerais eh faire mon annonce légale. Et là, elle, la femme, elle connaît, bien sûr, elle fait ça toute la journée. Et elle te, dit, elle te fait remplir un papier, un document, as une phrase à sortir, deux, trois éléments légaux à mettre. Et là, quelques minutes plus tard, mon ayant 110, 120, 130 euros, eh bien, tu, as, tu ressors avec ton papier. Et le lendemain ou la semaine suivante, eh bien, tu as ton annonce légale dans ce journal. Et ça, c'est comment créer une société en France, notamment une SAS, mais c'est presque la même chose pour toutes. Avoir eu des statuts, on en revient, les greffes avec tes statuts et en face dans la plupart des villes, cette annonce légale. Donc en gros là, euh, monétairement, ça t'a coûté entre 200 et 250 euros. Oui, 200 250 euros. Ensuite, qu'est-ce que tu as à faire Également, ouvrir un compte à la banque. Et donc là, pareil, tu as besoin eh d'avoir… Euh, une preuve également euh, dans les deux sens hein, la banque qui te fait quelque chose et les statuts et la société qui te fait quelque chose dans l'autre sens. et donc à cette banque aujourd'hui en fait pareil tu vas avoir besoin de déposer ce qu'on appelle un, ce qu'on appelle un et j'ai oublié le nom euh, un capital et aujourd'hui enfin aujourd'hui ça fait maintenant euh, au moins euh, 15 ans facile que tu peux déposer en fait pour quasiment rien un capital. Donc, avant c'était 1000 francs, après je crois que je ne suis même pas sûr que ce soit passé par 1000 euros. Maintenant, c'est à partir de 1 euro. Donc, encore une fois, même si tu peux le faire, moi malgré tout, je te conseille de le faire au moins avec 500 ou 1000 euros, tout simplement parce que eh bien, cette valeur, ce capital, il est visible sur par exemple société.com ou des choses comme ça. Et d'avoir un capital à 1 euro, ça ne rassure pas forcément eh bien, soit tes fournisseurs soit même potentiellement tes futurs clients. Alors après, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu te lances dans l'infoprenariat euh, ou des choses où tu ne vas pas avoir beaucoup d'achats de matériel, tu n'as pas besoin d'un gros capital parce que tes fournisseurs, bah, ils n'ont pas besoin de savoir que tu as un gros capital pour s'assurer que tu vas payer euh, tes créances ou je ne sais quoi. Et donc là, voilà, 500 000 euros, mais encore une fois, c'est de l'argent que tu récupères à partir du moment où tu reviens à la banque avec ton papier officiel, tu greffes. Donc du coup, c'est simplement une avance, une limite avance de trésorerie. Tu les sors de quelque part, tes 500 000 euros, et 2, 3, 4, 5 jours après, quand ça a été validé, tu peux t'en servir. Donc c'est pour ça que je dis que ça, en fait, le capital, ça fait peur à tout le monde, mais en fait, officiellement, euh, c'est pas de l'argent la, que tu perds. C'est de l'argent dont tu vas te servir pour euh, acheter euh, ton premier site internet, tes cartes de visite, ton premier matériel ou je ne sais quoi. Donc là, maintenant, la, la vraie chose, oui, qui va potentiellement pouvoir te coûter un peu plus d'argent, que c'est toujours 200-250 euros réels que tu as là investi pour la création de ta société, hein, le greffe et l'annonce légale, c'est les statuts. Alors là encore une fois, je ne suis pas avocat, pas juriste, mais je suis suivi par des avocats fiscalistes, j'ai des experts comptables, enfin bref, depuis quelques années, je maîtrise un minimum ce sujet, mais en tout cas, ne prends pas euh, pleine rigueur et euh, pour acquis ce que je vais te dire. Aujourd'hui, des statuts, tu peux en trouver n'importe où sur Internet. Ça, bien sûr, personne ne te le conseillera, etc. Ce n'est pas forcément légal. Par contre, en revanche, quelque chose qui peut être super intéressant et d'ailleurs, c'est ce que je fais pour aider, pour aider donc à se lancer ma famille, des amis proches ou des choses comme ça, eh c'est de leur donner en fait, mes statuts. Parce que les miens ont été faits par des avocats. Donc, ils sont vraiment super qualifiés. Et encore une fois, je ne suis pas juriste, même si les statuts doivent être vraiment personnalisés, etc., le gros point qui fait la différence des statuts, c'est notamment l'objet social. Et donc ça, oui, bien sûr, tu vas devoir le modifier, mais ça, encore une fois, là, il ne faut pas forcément être avocat ou quoi que ce soit pour modifier ces statuts. C'est des phrases très basiques et mon grand conseil, et là, c'est le conseil de tout le monde, c'est d'être le plus large possible. Par exemple, j'avais un magasin de moto avec mon père, et bien dans les objets, dans les, oui, dans les objets de ces statuts, donc on était un magasin de moto et de scooter, hein, et bien on avait mis réparation de moteur. Et là, on n'a pas spécifié de moteur de bateau, de voiture, de moto, de scooter. Ce qui fait que comme c'est large, parce que justement on n'a pas segmenté et on n'a pas euh, et bien, euh, spécifié quelle réparation de moteur, ça voudrait dire, enfin en tout cas, ces statuts légalement nous donnent la possibilité de même réparer des moteurs d'avion. Voilà un petit peu comment tu dois écrire des statuts. Donc là, aujourd'hui, sur les miens, pour cette société, par exemple, euh, dont je te parle, que j'ai créée en 2013, c'était donc pour du conseil, du service, euh, de l'Internet, etc. Donc là, eh bien il doit y avoir création de site web, sans rentrer dans les détails. Il doit y avoir conseil en entreprise. Il doit y avoir... Euh, service aux entreprises, il doit y avoir quelque chose avec le mot internet. Vente de produits sur internet est très très vaste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple e-commerce sur de, euh, du vêtement. Ce n'est pas spécifique comme ça, c'est simplement e-commerce ou vente de produits sur internet. Comme ça, eh bien, ça te permet d'être super large. Donc encore une fois, là c'est concret ce que je te dis, hein, c'est de mon expérience mais je ne suis pas juriste, etc. Il y a certainement des nuances, il y a peut-être des avocats qui te diront oui ça, mais il faut le personnaliser, tout simplement parce que également, bah, leur, bah, ils gagnent leur vie comme ça. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller voir des avocats. J'en ai, qu'en plus je paye tous les mois pour justement qu'elle gère eh tous mes potentiels problèmes, ou tout simplement eh qu'elle me euh, fasse de l'aide dans mes créations de société, dans mes dépôts de logos de, logo, de marques à l'INPI, etc., etc. Mais en tout cas, si tu veux te lancer rapidement, tu en as la capacité de cette manière-là. Donc, tout ce que tu entends, eh c'est vraiment à jeter à la poubelle. Tout ce que je viens de te dire pour créer cette société, ça ne te coûte que 250 euros. Les statuts, tu auras toujours quelqu'un à côté de toi, dans ton entourage, voire même eh bien, tu vas dans, euh, dans un club, dans une association, dans ce qu'on appelle les, les endroits, euh, les coworking, etc. Et là, tu sympathises, tu discutes avec le, le, le président de ça ou des gens, ou des entrepreneurs et je te garantis que les statuts, tu peux très bien en tout cas Lancer ta société comme ça, même si tes statuts ne sont pas super carrés, tu la lances, au moins tu la lances, tu commences à générer du chiffre d'affaires, et là, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, et eh bien là, tu vas payer un avocat, 500, 1000, 1500 euros, je crois que la moyenne pour des statuts personnalisés, c'est à peu près 1000 euros, et là, tu vas investir 1000 euros pour avoir des statuts super personnalisés pour toi. Mais encore une fois, tu as trouvé une solution qui est légale, concrète, et où tu ne prends pas forcément beaucoup de risques pour lancer ta société. Devenir entrepreneur. Et voilà pourquoi je voulais faire eh bien, ce parallèle sport-entreprise, entrepreneur, entrepreneuriat, mais surtout kitesurf et création de société, devenir un entrepreneur à succès parce que c'est vraiment la même base. C'est premier, au premier abord, à, première, à la première approche, le premier regard que tu peux porter sur ces deux éléments tu te dis, c'est de la folie, jamais je pourrais. Et là, en plus, ce qui se passe, c'est que tu as demandé à René, à Robert, à Ginette, à Alfred, tes amis, ta famille, qui vont te dire, mais le kitesurf, c'est dangereux, regarde à la télé. Ils ont dit qu'il y en avait un qui avait tapé un pylône et un autre qui a tapé un immeuble. Et l'entrepreneuriat, mais regarde, regarde ton frère, regarde ton cousin, regarde Jeannot. Il est tombé, il a fait faillite, il a perdu toute l'économie et sa femme l'a quitté. Et je ne sais quoi, j'en passe des vertes, des pas murs. Il faut se faire entourer des bonnes personnes. Comment tu peux prendre des informations à quelqu'un qui lui-même ne fait pas ou n'a pas fait ce qu'il est en train de t'expliquer Et là, je ferai une petite parenthèse dans ce podcast, la notion d'expert ou ne serait-ce que les professeurs, etc., des universités, etc. Comment tu peux faire confiance, croire quelqu'un qui tous les jours, raconte les mêmes choses, alors je ne vais pas dire conneries même si j'aimerais le dire, mais qui lui-même n'a jamais mis en application ce qu'il est en train de te raconter dans sa vie. Parce que lui par exemple, tu vas à l'université ou quoi que ce soit, professeur de je ne sais quoi, il est en train de t'apprendre quelque chose pour potentiellement devenir ou avoir un métier qui peut, euh, où tu peux avoir un salaire de plusieurs milliers d'euros. Mais lui-même, il ne les a même pas ces plusieurs milliers d'euros. Ou quelqu'un qui va te dire dans, dans l'entrepreneuriat, Comment créer un business à un million d'euros Tu regardes son, sa société à lui, il fait 100 000 euros. Comment ce n'est pas viable, ce n'est pas possible Donc, comment ta famille, ton père, ton, ta, ton frère, ta soeur, tes amis proches, s'ils ne sont pas dans ce que tu te tends à être, entrepreneur ou guiteur, pour reprendre ce parallèle, ne leur demande rien Ça sera polémique, ça sera euh, discussion euh, néfaste, contradictoires et même presque dangereuses pour votre amitié. Un peu comme on dit les repas de famille, un peu avec l'alcool à Noël ou aux anniversaires. C'est un peu la même chose parce que tu as discuté de choses où eh bien, on n'est pas d'accord. Comme par exemple la politique. À quoi ça sert de discuter de politique avec des gens où tu n'es pas d'accord, où tu n'es pas aligné, etc., etc. Ça ne sert absolument à rien. Voilà, donc j'espère eh que ça t'a permis d'avoir une vraie vision et ce parallèle entre sport, entrepreneuriat, mais surtout, et eh bien, de te peut-être décoincer ou t'enlever tous ces a priori que tu pouvais avoir. Et j'espère que demain, tu vas eh bien, organiser ton premier stage de kitesurf pour apprendre à kiter ou eh bien, te lancer dès demain également à créer ta société. En tout cas, c'est tout le malheur que je te souhaite de devenir kiteur de prendre du plaisir, de créer ta société, de devenir un entrepreneur à succès. Je te souhaite tout le bonheur et tout le succès que tu mérites. Et je te dis… À très, très vite sur le podcast Mindset and Marketing Power. À très, très vite. Ciao, ciao.